0: És most indul a színem, Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna Eve. Köszöntöm, kedves hallgatóinkat, Megint nagyon örülünk, hogy minket választottak. Mai vendégem egy olyan személyiség, aki a filmek készítésében effektíven nem vesz részt, de a közönséghez való eljuttatásában igen aktív módon mozit is üzemeltet. De ami miatt most a vendég vendégmikrofonjánál köszönhetem, az egy filmfesztivál, amely igen rendhagyó módon és igen különleges módon juttatja el a nézőkhöz a filmet. Sok köszöntöm a vendég vendégmikrofonját az Alexander Trauner filmfesztivál művészeti igazgatóját és minden esét Demeter Évát.
1: Köszönöm szépen, üdvözöllek és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Mit kell tudjunk erről a fesztiválról? Előjáróban azt én elmondom, hogy ez egy olyan fesztivál, ami nem az, hogy Magyarországon egyedülálló, hanem Európában, de szerintem még a világon is nagyon-nagyon kevés, vagy ehhez hasonló fesztivál létezik. Nekünk meg itt Magyarországon Szolnokon, a Tisza moziban van egy ilyen fesztiválunk?
1: Így van, sokan nem tudják, hogy ez a fesztivál 1969 óta létezik a városban. Először, mint szólnoki kulturális hetek rendezték meg a városban ezt a rendezvényt. Van egy nagy múltú művésztelepe a városnak, tehát ezért is alakult ki ez, a, ez az esemény. Eleinte a művésztelep művészei és alkotásaival díjazták a fesztiválon, akkor még egyébként filmszemle, filmszemlén bemutatott filmek alkotóit, aztán később a város úgy rendezte meg, ahogy volt ideje és pénze. 1988 a következő dátum, amikor a Tiszamozi Kft. és az én édesapám Demeter István átvette ennek a rendezvénynek a szervezését, 2000-es években vált nemzetközi jellegűvé, akkor már a határon túli alkotók is nevezhették munkáikat a fesztiválra, és 2018 a következő fontos évforduló, amikor a fesztivál felvette Trauner Sándor, oscar Díjas Magyar születésű látványtervezőnek a nevét, és kiegészült a versenyprogramja egy tíz nagy játékfilmből álló versenyszekcióval, valamint mesterkurzusokkal, amelyeket olyan neves filmszakmabeli mesterek tartanak, akik egyébként nem biztos, hogy ellátogatnának Magyarországra, és a mi feladatunk az, hogy ezeket az embereket felkutassuk, meghívjuk, és általában ez egy látványtervező, egy rendező és egy operatőr, és hát most már 23-at írunk, úgyhogy ez a hatodik év, amikor Trauner névvel fémjelezve megrendezésre kerül az esemény, és valóban, ahogy mondtad, én is azt gondolom, hogy nem csak Magyarországon, Európa szerte, hanem a világon egyedülálló módon ötvezi a látványtervezést, a képzőművészetet és a tudományt.
0: Mert hogy hosszasan válaszoltad, de pont a lényeget még nem mondtuk el, hogy ugye ez egy olyan filmfesztivál, ahol nem a filmeknek a művészi értékét, a klasszikus értelemben, tehát nem a filmet jutalmazza a zsűri, hanem a filmeknek a látvány megvalósítását. Tehát gyakorlatilag itt a látványtervezőket díjazza a fesztivál.
1: A látványtervezőket is. A nagyjátékfilmes versenyszekcióban a zsűri a filmek látványtervezőit és látványtervezését díjazza. A hagyományosnak tekinthető képzőművészeti vagy tudományos versenyszekcióban a filmek rendezői, a díj kedvezményezettjei, és van egy diákfilmes, vagy Egyetemista versenykategória és ott is szintén a filmeknek a a fő alkotói kapják a díjat.
0: És ugye a fesztiválnak a versenyprogramja az a tíz film, az ugye meghívásos alapon történik, tehát úgy választódik ki. Mennyire nehéz a világ. elképesztő mennyiségű film terméséből tíz olyat kiválasztani minden évben, amelynek a látványa különleges. Vannak kiválasztási szempontok, hogy most lehet számítógéppel animált háttérrel, vagy nem lehet ilyennel jelentkezni a fesztiválra. Tehát mik az érvek, ami mellett dönt az előválogató? Először,
1: amikor bekerült ez a tíz nagyjátékfilm, ami valljuk be azért nem egy túl nagy merítés a nagyjátékfilmek világából, akkoriban azt fogalmaztuk meg magunk számára, hogy legyenek friss filmek, tehát az elmúlt egy-két év filmterméséből válogattunk, legyenek európai filmek, hiszen Európában élünk, hogyha kinyitjuk a világ felé a szelekciót, akkor, akkor még nagyobb ugye a merítés, valamint legyen különleges a látványa valami miatt, inkább az épített díszletre gondoltunk, hogy hogy azt mutatnánk meg, hogy a, a film látványvilágának és a sztorinak a kohézióját nézzük, tehát nem csak a látványtervezésre koncentrálunk, és akkor van egy nagyon rossz történet, hanem mind a kettőnek az egységét nézzük. Ebbe, amikor tudományos filmeknek a versenye van, tehát a páratlan években, akkor jött egy ötlet a Filmfesztivál Holdudvarától, amely egyetemi tanárokból, filmrendezőkből, filmkritikusokból áll, és egyéb filmes barátainkból, hogy a, a CGI-jal készült filmek is kapjanak teret. Minden évben a, egy operatőr, egy látványtervező és egy rendező dönt a, a filmeknek a díjazásáról, mert ők a, ő az a tehát ők azok a személyek, akik leginkább meghatározzák a...
0: ez a hármos az, aki Igen. meghatározza egy filmnek az arculatát, ha lehet így mondani. Minden, minden évben ugye más zűri tagok vannak. Nehéz feladat megnyerni zsűrinek egy ilyen fesztiválra résztvevőke?
1: Még egy kicsit válaszolva az előző kérdésedre... Tényleg nagyon nagy munka ezt a tíz filmet felkutatni, ezért járjuk a Európa szerte a, a filmfesztiválokat, és kérünk tanácsot barátoktól, filmesektől filmkritikusoktól, hogy melyik az a film, mert ugye nem tudunk mindenhova eljutni, amelyet javasolna, hogy a Szolnoki Fesztiválon bemutatásra kerüljön, és ami még nagyon fontos, hogy mi premier filmeket szeretnénk, tehát olyan filmeket, amelyeket a a mozi még nem játszott előtte, nem csak Szolnokon, hanem országszerte. Tehát egy friss filmtermést mutatunk be.
0: Tehát, hogy aki ellátogat Szolnokra majd a jövő héten a fesztiválra, az gyakorlatilag a verseny szekcióban azt a tíz filmet, amit majd lát, azt lehet, hogy... Tehát először, biztos, hogy először látja Magyarországon, de még az is lehet, hogy utoljára.
1: Igen, ugyanis a filmek közül nem kerül jó pár forgalmazásra itthon, úgyhogy javaslom, hogy mindenki olyan jövő héten szólnokra, és nézze ezeket a filmeket, és vigye a hírét a fesztiválnak. A tagokra visszatérve pedig gyakorlatilag őket is az ismertség útján próbáljuk felkutatni, meghívni, évről évre frissíteni, Figyelni a nemek arányára. Tényleg volt olyan az elmúlt években, hogy egyes zsűritakhoz fordultam, hogy ki lehetne a következő uh-huh. látókörében lévő ismert, olyan neves szakember, aki Éppen ráér októberben, és el tud látogatni hozzánk, és vállalja ezt a, az 5-6 napos munkát és a mesterkurzus tartást. Nem egyszerű ezeket az embereket megnyerni. Egyrészt van egy anyagi oldala is, de ha még az rendben is van, és elfogadják az ajánlatot, akkor is közbeszólhat az, hogyha kapnak egy filmes munkát, és ezért az előbbre való, mint, mint egy fesztiválon való részvétele, hova amúgy is járnak sűrűn.
0: Az mennyire gyakori, hogy meg? lepődnek például, vagy milyen reakciók vannak, amikor felkérsz mondjuk valakit arra, hogy van ez a fesztivál és szeretnéd, hogyha ő zsűritag legyen, pláne egy külföldi. Tehát, hogy meglepő az, hogy a látványra kell, vagy a látványról kell véleményt mondani?
1: Inkább úgy fogalmaznék, hogy örülnek neki, hogy végre van egy olyan fesztivál, ahol a látványtervezők is előtérbe kerülnek. Ma a mostani látványtervezőnk, Joseph, Joseph Hodge, aki Majorkáról érkezik j üdvözölte, hogy van ilyen lehetőség, hogy ne csak a filmek rendezői, vagy egyéb más kreatív szakember kerüljön díjazásra, hanem hanem a látványtervezők is, hiszen ők mindig a háttérben vannak, de ugyanakkor meg a legfontosabb munka az, hogy hogy, hogy amit lát a néző a a vásznon, az az ő kétkezük munkája. Tehát örülni szoktak, volt már olyan, aki írta, hogy már hallott a filmfesztiválról, egy-egy jó ajánlás után nagyon szívesen jönnek, Tudják, hogy kis fesztivál, de családias hangulat, magas színvonalú programok vannak, és annak is kifejezetten örülnek, amikor elmondjuk nekik, hogy a közönség soraiban kilenc egyetem hallgatói vannak, és oktatási célból látogatják a fesztivált.
0: Aha. A mesterkúzus az mit akar mondjuk egy tag esetében?
1: Mesterkurzus az gyakorlatilag egy előadás. Felkérjük őket, hogy a munkásságukról meséljenek, alátámasztva azt egy olyan filmmel, amit a filmográfiájukból választanak, és a nap első felében a közönség a ezt a kiválasztott filmet láthatja, a nap második felében pedig az előadást hallgathatják uh-huh. meg.
0: Tehát, hogy megnézik a filmet, amiről aztán utána a Mesterkurzuson hosszabban beszél az előadó.
1: Igen, van, aki csak azzal az egy filmmel foglalkozik, van, aki pedig a teljes filmográfiájából kiemel egy filmet, de ehhez hozzáteszi a többi filmjének a készülési módját, és hogy hogyan dolgozott együtt a rendezővel, operatőrrel, vagy mi jelentett kihívás számára a filmkészítése során.
0: Tehát akkor mégis azt lehet mondani, hogy akiket a filmeknek a látványvilágának a megvalósításával kapcsolatos kulisszatitkok érdekelnek, azok plusz tudást is összeszedhetnek a fesztivál alatt. Abszolút.
1: Azok, akik ellátogatnak a filmfesztiválra, gyakran a szakdolgozatukhoz is gyűjtenek anyagot a mesterkurzusok során, és kifejezetten figyelünk arra, hogy a három képzőhelyről Magyarországról, ahol látványtervezés, és ö, oktatás zajlik, onnan meghívjuk a hallgatókat. Ez a Színház és Filmmészeti Egyetem, Kaposvár és a Képzőművészeti Egyetem.
0: De mi az arány a fiatalok és a szakmabeliek között? Lehet ilyet megfogalmazni a fesztiválra?
1: Lehet. Szerintem a diákok egy ilyen 80%-ban vannak jelen a Filmfesztiválon. Most már 9 egyetemről várunk hallgatókat. Nagyon szeretik, mert esténként koncerteket hallgathatnak, mindenféle szakmai programon vehetnek rész kiállítás, könyvmutató konferencia, a beszélgetés és, és a fesztivál vendégül látja a hallgatókat és az őket kísérő tanárokat, valamint meghívjuk a versenyben lévő alkotókat is, ezért ők is egyre nagyobb számban vannak jelen a filmfesztiválon, valamint a, a szónoki érdeklődők, a sajtó, a artmozi vezetők, úgyhogy elég színes a paletta, és hát ne felejtsük el bocsánat a látványtervezőket, akik szintén jönnek.
0: hogy, hogy nem. Mennyi vendége van a, a fesztiválnak? Tehát mondjuk ti, mint a fesztivál szervezői, ti hány vendégről gondoskodtok évről évre? Hát ezt most is számszerűen
1: nagyon nehéz megmondani, így a szállások alapján...
0: Százas nagyságrend? Hát
1: nem, inkább ilyen kétszázas 200 nagy, nagyságrend. Uh-huh. Ugye kedden kezdődik, és vasárnap ér véget, nyilván a leglátogatottabb napok az a csütörtök, péntek, szombat. Uh-huh. Most már ugye, hogy csak majdnem kétszáz diák jön idén. Így a, tehát 250-300 körül van az aznap megszálló vendégek, de ugye ehhez hozzájön a, a szolnokvárosi érdeklődő hmm. lakosság, szakmabeliek, egyéb érdeklődők, úgyhogy most már, most nem akarok de túlzó úgy, lenni, de... Több, tehát több ezer szerintem, aki megfordul a tehát
0: héten. Mégis Budapesttől is érdemes lemenni szolnokra, megnézni filmet, meg filmeket, és még szerintem a, amennyire én a MÁV menetrendet ismerem, ha mondjuk valaki nem kocsival akar menni, akkor azért mondjuk még ilyen 11 fél körül is vissza lehet indulni a város felé. Hát mennyi az idő vonattal szolnok Budapest viszonylatban? Te biztos jobban tudod, mint egy én. Egy
1: óra, 15 perc.
0: Tehát, hogy is nem, nem egy mm. olyan pláne diákként vagy fiatalként, ez nem egy olyan befuthatatlan dolog jól gondolom. Ugye?
1: Igen, és mióta megépült az M4-es, azóta pláne nagyon könnyen lehet szólni és Budapest között járni. Hát az
0: autóval igen, de hát mondjuk, ha valaki ott akar maradni, bulizni, és mondjuk még akar valamit fogyasztani, például alkoholt, akkor mondjuk a vonat talán kényelmesebb, mint a.
1: Igen, viszont a... dél 11-es, reggel 4 között, ha jól tudom, nem jár. Azt sokat... az utolsó
0: vonatra még oda kell figyelni, vagy hajnal 4-ig bulizni. <síns> Így van. <síns> Most meghallgatunk egy zenét, és aztán folytatjuk a beszélget szelgetés Demeterévával az ATAF igazgató nöivérel. anna A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Eddig a zene és most folytatjuk a beszélgetés beszélgetést Évával, a szólnoki ATAF filmfesztivál igazgató a város életében mekkora a felbolydulás ez a fesztivál?
1: Tulajdonképpen a városnak ez az egyik nemzetközi rendezvénye, hanem a fő nemzetközi rendezvénye, ha a Gulyás Fesztivált leszámítjuk, ami ugye egy gasztronómiai esemény. Viszont ugye a mozit, a Tisza mozit kinőtte a fesztivál, és a legnagyobb termes 133 fős, amit az említett, felsorolt diákok, tanárok filmszakmabeliek és egyéb érdeklődők abszolút megtöltenek, úgyhogy nem szívesen mondom, de nem annyira a aki lakosságnak szól ez a a rendezvény, amit szeretnénk a jövőben megváltoztatni, és kiterjeszteni a helyszíneket, azonban ehhez egy megnövekedett költségvetésre lesz szükség, és akkor több helyszínen lehetnek rendezvények, és jobban be tudjuk vonni a lakosságot. Idén egy kicsit kiköltözik a fesztivál a mozi területén kívül, és egy mini zenei fesztivál, Ataf Music Festival néven, október 20-án este 6-tól, éjfél, Különböző formációk fognak fellépni a tiszai hajósok terén felállított rendezvénysátorban, uh-huh. ahol lesz mindenféle zenei előadó, jazz, egyszálgitár, balkáni zene, elektronikus zene. Mindenféle formáció, és a Szolnoki Galériában is, valamint a mozinak a teraszán, és bent a moziban is fellép a Tarantino Band, úgyhogy mindenki választhat kedvére való
0: előadást. A Tarantino Band, ők kik?
1: A Tarantino band hivatalos neve Karantinos, ők Szerbiából, Szabadkáról érkeznek hozzánk, és az a különlegessége az ő előadásoknak, hogy beöltöznek, és Tarantino filmzenékre, Tarantino filmrészletekkel, balkáni, szerbiai
0: formációjukkal
1: előadást, azaz koncertet tartanak a
0: nézőknek. De azért ők egy picit több talán, mint az, hogy csak egy egyszerű zenei produkció, tehát azért náluk egy ilyen kicsit komplexebb színpad élményre lehet majd számítani. És ugye ők lesznek akkor melyik nap?
1: Október 20 án pénteken 22 óra 30-kor a Tisztamozi nagytermében.
0: Nagy Az Ataf név ugye Alexandre Trauner nevéből származik. Ki volt ő? Mit kell róla tudjunk?
1: Egy magyar születésű oszkárdias látványtervező, aki elég hamar elköltözött Párizsba, és ott Franciaországban csinált
0: hírnevet. Ugye ő Trauner Sándor néven született, és ugye onnan fordította át a névét, franciásította.
1: Igen, és magyar mesterei voltak, és ő általuk jutott ki külföldre, és hát valahogy belecsöppent a filmes világba, és akkor ott indult el igazából a karrierje, tehát ő, mint, mint sok más látványtervező annak idején festőművészként kezdte, és a mai napig láthatóak az ő sketch rajzai, tehát a Trauner örökséget azt az ő nevelt fia Didier Náért őrzi, aki 2018-ban a Zsüri tagunk volt, uh-huh. és általa terveztük a Trauner-díjat, amit ugye a nagy filmesek uh-huh. kapnak, ez egy bronz szobor, és igyekszünk a, a Trauner hagyatékot mi is ezáltal őrizni, és a 18-ban volt az a kiállítás, amit a, az ő filmes munkáiból Megik lettünk a Szolnaki Tiszamozi kávézójának a falaira, és igyekszünk minden évben, ez az első év, amikor nincsen trauner retrospektív, mert ezek a filmek a drágák a jogaiknak a megvásárlása, de az előző években mindig választottunk egy trauner filmet, és, és majd a jövőben is tervezzük ezt a hagyományt folytatni.
0: Mik az egyéb célkitűzések a jövőre? Ugye most az előbb említetted, hogy szeretnétek, hogy egy picit több helyszínen nyilván nagyobb költségvetésből működne a fesztivál. Hogy érzitek, hogy Szolnok Város mennyire partner ebben?
1: A város és a városvezetés nagyon örül ennek a rendezvénynek, hiszen olyan emberek jutnak el a megyeszékhelyre, akik egyébként valószínűleg nem jönnének. Büszke rá a város, hogy van egy ilyen rendezvény lehetőségeihez mérten, anyagilag is támogatja. Nem titkolt szándéka a városnak, hogy Európa kulturális fővárosa címre szeretne pályázni 12 év múlva, és ehhez bizony az ilyen típusú rendezvények nagyon kellenek a, a városban. Elég sok fejleszteni való van még ahhoz, hogy ez a fesztivál azért egy nagyobb lélegzetvételű rendezvény legyen. Gondolok itt a város infrastruktúrájára, tehát szálláshelyek meg kellenek ahhoz, hogy mi is növekedni tudjunk. És nem tudom, mit kérdeztél még. Mi volt a
0: kérdésnek az első feladat? Ez volt, ez volt, hogy a város mennyire támogatja.
1: Ja, igen, és hogy igen tehát hogy nyilván így lehetne a, a városban több helyszínen kiterjeszteni ezt a, ezt a rendezvényt, és szeretnénk az egyetemek számát is bővíteni. Tehát a fesztiválnak a célja, hogy a közép-európai egyetemek találkozója, helye legyen. Tehát minden évben... és hívjuk is a szlovákokat, cseheket és hát a határmenti országoknak a fiataljai felé bővítenénk szívesen a meghívottak számát.
0: Az, hogy a fesztivál októberben van, az mondjuk a diákok számára inkább előny, vagy nektek hátrány? Hogy az iskolai időszak alatt lehet eljönni, és akkor mondjuk nem a nyári egyéb másik zenei, zenei fesztivállal, vagy a nyaralással konkurál a fesztivál, és úgy lehet program- programban lenni, vagy pedig pont emiatt, hogy ősz van, emiatt egy picit például a szakmai közönséget nehezebb elérni.
1: Van ugye Magyarországon egy fesztivál hálózat, egy térkép vagy programnaptár, uh-huh. hogy így fogalmazzak, amibe ugye nekünk is bele kellett illeszteni a mi rendezvényünket. Én nagyon örülök neki, hogy vidéken támogatást kapnak a Nemzeti Filmintézettől ezek a jellegű rendezvények, mint amilyen a Mienk, vagy a Szinefest, vagy a Kecskeméti Animációs Filmfesztivál. Tehát mi ehhez a, vagy az, ezeknek a fesztiváloknak az időpontjához is próbálunk alkalmazni Maszkodni. tehát ugye a kaffa az júniusban van, a szinefest szeptemberben, és az október az egy tökéletes időpont, mert megkezdődik a felsőoktatás, de egy három-négy-öt napra szívesen lengedik el a tanárok a diákokat, főleg úgy, hogy többen szakmai gyakorlatukat töltik a mi filmfesztiválunkon, tehát azért is szeretnek a fiatalok októberben részt venni a fesztiválon, mert az egyetem kreditponttal vagy szakmai gyakorlatkérdésével ismeri el az ő jelenlétüket a fesztiválon. Sokan a fesztiválon töltik tényleg a szakmai gyakorlatuknak egy részét, besegítenek a recepció munkájában, magazinműsorokat készítenek, interjúkat, amik később lemelhetnek az egyetemi televízióban, és anyagi megfontolásból, és az október az egy jobb időpont a filmfesztiváloknak, mert ugye az évelején dőlnek el a források, úgyhogy így tökéletes az ősz, és ha rossz idő van, akkor pedig többen jönnek be a moziba.
0: <gül> Mert ugye ezek a, a fesztiválnak a helyszíne a, a Szolnoki Tiszapart mozi, ami tulajdonképpen egy ilyen mini multiplex, ugye egy háromtermes moziról beszélünk, de hogy ugye ez, azért, ez az épület azért ez több annál, mint hogy csak mozi.
1: Igen, ez egy kultikus épület, egy <gül> szentély számunkra, ahol, ami lassan az otthonunk is, mondjuk én gyermekként is itt játszottam és itt nőttem fel, úgyhogy számomra tényleg a második otthon, de ez zsidó művölődési házként épült, és az 1900. 50-es években lett mozivá alakítva. Uh-huh. A mozi része azóta is egy zsidó imaterem, ami nem a miénk, hanem a szolnoki zsidó hitkösség használja. Nincs más ilyen mozi, ami, ami gyakorlatilag egy, egy vallási szentély is, uh-huh. vagy hát legalábbis része annak, és nekünk sokat jelent, mert a városban nagyon jó helyen fekszik, ugye a Tisza parton, mindig az én szüleim, az Eszter és az István azon volt, most már több mint 34 éve, hogy ezt az épületet szépítse, újítgassa, és ne csak egy mozi legyen, hanem egy olyan kulturális miniközpont, ahol ahol kiállítások, mutatók színházi darabok, fiataloknak szóló filmes táborok, filmklubok, az ország egyik legrégebbi filmklubja itt kezdődött. Uh-huh. Úgyhogy én tényleg azt javaslom mindenkinek, hogyha még nem a szólnak itt moziba, akkor látogasson és nézze meg saját szemével ezt a most már modern, de, de régi bútorokkal berendezett kávézóval ellátott szép épületet.
0: Most újra ezen következik, aztán folytatjuk a beszélgetés Demeter Évával. Szinemanna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Ez itt továbbra is a Cinemanna és egy rendhagyó beszélgetés, amelyet Demeter Évával a Szolnoki Filmfesztivál igazgatónőjével folytatok. Nehéz egyébként egy ilyen kulturális központot üzemeltetni az Alföld közepén?
1: Nehéz, és ez sosem volt az aranybánya művészmozit üzemeltetni, nem csak régen, hanem most is majdnem, hogy ilyen luxus kategóriának minősül. Tehát ezért is volt szükség például arra, hogy legyen egy kávézó rész, ahol büfét üzemeltetünk, és hogy abból is legyen valamennyi bevételünk. Kis számú dolgozóval üzemelünk, de az év 365 napján nyitva van a mozi, és és nagyon színes programja van. Sokat Írunk pályázatot mindenféle külön programra, és külföldiekkel is együttműködünk, és így tudjuk színesíteni a mozi program kínálatát.
0: Én akárhányszor voltam nálatok a moziba, mindig más képek voltak a falon. Tehát minden alkalommal, amikor bementem a moziba, olyan, mintha valami új helyszínre mentem volna. Milyen gyakran cserélődnek a kiállítások például a moziban?
1: Havonta van új kiállítás a mozi és ezek többnyire amatőr, grafikusok, festők, fotósoknak a kiállításai, vagy minket keresnek meg, hogy szeretnének kiállítani, vagy pedig mi hallunk valakiről, meg sokat kérjük a szónoki művésztelep segítségét, de most már egyre gyakoribb az, hogy ilyen várólista van tulajdonképpen a kávézó, falára vagy kiállításra és és igyekszünk mindenkinek teret biztosítani.
0: A szolnoki közönség egyébként mennyire jár haza a moziba?
1: Abszolút, azt halljuk a szolnokiaktól, hogy ha a vendégük érkezik Budapestről, akkor mindig a mozi az, ahova hozzák a vendégeket, és azon nagyon meglepődnek a vendégek, hogy egy moziba, de hát ott mit lehet ott csinálni, és mm. szeretik a mozit, mert ez ugye nem egy kocsma, nem egy étterem, hanem valahol a kettő között, tehát ott mm. nyugodtan el lehet üldögélni egy pohárborral vagy egy könyvel, és a vetítésre is be lehet vinni egy pohár bort, ami, ami szintén a közönségnek a kedvence. Szeretik, mert, mert, mert jó hangulatú. Hát ez egy
0: ilyen otthonos mozi. Én Igen. annyira jól érzem magam minden alkalommal, amikor ott vagyok a szólómoziban. És tényleg ez a, ez a családi hangulat, ez a családias légkör, ez mindig sokkal oldottabb és fesztelenebb légkört biztosít. Mikor készültek a, a fesztiválra, ez neked mondjuk, mint a fesztivál igazgató nőjének, ez egy egész éves, projekt, ami mindig megújul, és így októbertől októberig tart.
1: Igen, tőlem gyakran szokták kérdezni, hogy egyébként mit csinálok az év további részében, és a válasz az, hogy a fesztivált szervezem. Tehát ahogy befejeződik, és megtörténik az elszámolás, gyakorlatilag már írjuk ki a nevezési felhívást, és kezdünk el munkálkodni a következő rendezvényem. És ahogy említettem, rengeteg pályázatot írunk, és igyekszünk hmm nemzetközi együttműködésekre törekedni, hogy nem csak a fesztivál, hanem ezáltal a mozi is felkerül a a nemzetközi térképre, és ez a kölcsönhatás a mozi és a fesztivál között ez szerintem egy nagyon pozitív viszony.
0: Még egy másik fesztivált indítani a moziban, mondjuk tavasszal, az mennyire ördögtől való?
1: Nem vállaljuk, sőt minden évben azt mondjuk, hogy ezt is utoljára csináltuk, ugyanis tényleg egy kis létszámú stáb dolgozik a fesztiválon, ami gyakorlatilag az én családomat jelenti, az édesanyámat Esztert, az édesapámat Istvánt, aki ugye a mozinak a vezetője, uh-huh. sőt, tőle örököltem meg ezt a, a fesztivál igazgatói státuszt, amit egyébként annyira nem kedvelek, mert Ez én... Meglepő
0: él... mondat tőled.
1: Hát teszed, hogyha jól, jól hangzik, de egyébként én inkább ilyen mindenes vagyok. Tehát, hogyha kell, akkor popcorn készítek, ha kell, akkor a zsűritagokat pátyolgatom, és hogyha ha, nem tudom, tehát, hogy igazából nálam futnak össze a szálak. Uh-huh. Én tárgyalom a jogokat a filmekre, ezt mondjuk most nem kell, nyilván majd ezt kivágják, de hogy nem tudom, ez nem is lényeges végül is.
0: De <gül> szerintem abszolút lényeges, hát nem te mondasz, hogy ezt kivágjuk, nem vágjuk ki. Tehát, hogy egy fesztivál szervezése az sokkal több annál, mint hogy az ember csak kiáll és azt mondja, hogy én vagyok az igazgatónő. Hát azért nyilván ez egy sokkal szerteágazóbb dolog, pláne egy ilyen különleges orientációjú fesztivál esetében. Mert hát ugye, most oké, okay, hogy van a fesztivál, és van a tíz versenyfilm, meg vannak a kisebb-alszekciók, de hát ugye azért konferencia van mellette, kerekasztal beszélgetések vannak mellette, tehát azért ezt is ki kell találni, ezt is le kell menedzselni.
1: Így van, tehát ez tényleg egy egész éven át tartó folyamat, és nagyon sok emberrel beszélek, és járom a filmes rendezvényeket, fesztiválokat, hogy ötlete, ötleteket gyűjtsek máshonnan, és tényleg van a fesztiválnak egy olyan szellemi holdudvara, csak ezzel a szóval tudok élni, vagy kifejezéssel, akik akik évről évre segítik és ötleteikkel gazdagítják a a rendezvényt, és így tudjuk feltölteni azokkal a kísérő programokkal, amiket te is említettél konferenciával, ami ugye idén a Nemzeti Média Hírközlési Hatóság, a Magyar Művészeti Akadémia Mozartani Kutatóintézetével és a moholy Nagy Művészeti Egyetemmel közösen szerveződik a Művészet Tudatossága, a Tudatosság Művészete címen, és ezek mind olyan fontos események, amelyek abszolút beleillenek mind a mozi, mind a fesztiválnak az arculatába, hiszen mi magunk is a médiát közvetítjük, tehát hogy a filmek által valamit sugallunk és közvetítünk a, a nézőknek, és és örülünk neki, hogy ilyen együttműködések születnek.
0: A fesztivál kísérő programjai közül néhányat megemlítenél. Tehát most ugye mondtad ezt a nem által szervezett, minek nevezzük ezt, szemináriumot, konferenciát, hogy ennek a programjából mi az, amit kiemelnél?
1: A konferenciának számos előadója van, neves szakemberek, például dr. Kollarik Tamás, dr. Fülöp József, Takó Sándor, és még sorolhatnám D. akár Kristóf Dák Krisztóf Oszkaddias filmrendezőt, és a többieket is, akik a, a médiatudatosság, a gyermekvédelem és az internet használat veszélyei témák kapcsán legújabb kutatásokról, eredményekről számolnak be, és látják el olyan információval a közönséget, mint például az, hogy hányszor fogjuk meg egy nap a telefonunkat, hiszen hogyha közelről megvizsgáljuk magunkat, mi is többféle médiát használunk egyszerre, telefonozunk és közben megy a laptopunk, vagy megy a háttérben a televízió, ezért mindenképpen fontos erről beszélni. Úgyhogy erre a konferenciára várjuk a pedagógusokat, gyermekvédelmi szakembereket és mindenkit, akit ez a téma érdekel. És ezen Kívül kiemelnék még néhány kísérő rendezvényt, mint például a kerekasztalbeszélgetést, ami a mesterséges intelligencia és a
0: látványtervezés kapcsolatáról fog szólni. És ugye, ha jól tudom, még lesz a fesztiválon innen vágjuk. És ugye jól tudom, hogy ezt a fesztiválon akkor ezt most átveszem én tőled, mert ugye ennek, ennek úgyis én leszek a moderátora, meg sok egyéb dolognak még, ami például a mesterséges intelligencia és a mozi látvány és a mozi világ jövőjéről szól. Tehát, hogy tényleg sok kísérő rendezvény lesz. Ezek a, a Többsége mondjuk el, hogy ezek ugye ingyenes rendezvények, de regisztrációhoz kötöttek, de az ataf.com holnapon azért ennél sokkal részletesebben fönt vannak ezek a az információk, amikből azért lehet majd táplálkozni, hogyha valakit ez jobban érdekel. Igen, az
1: a taf.hu-n Lesznek fönt az információk, és a tiszamozi.hu-n is, ami szintén elkalauzol minket a fesztivál oldalára, vagy a fesztivál vagy a mozinak a, a közösségi oldalain is tájékozódhat bárki. Egyedül a mesterkurzusok azok, amelyek díjjelenében látogathatóak, egyébként a fesztiválnak a az összes rendezvénye ingyenes, Aha. Uh, és a
0: filmelőadások is? Tehát, hogyha mondjuk valaki egy filmet szeretne megnézni, a versenyprogram filmjeinek a megtekintését, uh, azt is ingyen lehet megtenni?
1: A nagyjátékfilmek, azok egy ilyen kedvezményes 1000 forintos áron tekinthetők meg, uh, akiknek pedig van fesztiválkártyája, azok ugyebben mehetnek a filmvetítésekre, de érdemes időben tájékozódni. És elmondtál hallani.
0: egy varázsszót, hogy fesztiválkártya. Mi Igen. az a fesztiválkártya?
1: A nyakpaszt, ami, a, ami az akreitelt vendégeknek van, az uh, jogosít fel a mm, rendezvényen hmm. való Részvételre. részvételre,
0: igen. De, tehát, hogy azért ne keserítsük el a kedves hallgatókat, például aki mondjuk Budapestről tehát érdemes azért elindulni, persze tájékozódni kell, de azért érdemes elindulni a fesztiválra, tehát azért a nem minden előadástermet töltenek meg mindig a fesztiválkártyások. De.
1: De igen, mert 133 fős, és közel 200 gyereket, gyermeket, bocsant fiatalt várunk, és elég, tényleg elég nagy az érdeklődés idén, ebből látszik, hogy a fesztivál kinőtte saját magát, viszont a kísérő rendezvények, az említett konferencia, a mini zenei fesztivál szintén ingyenesen látogatható, és a mesterkurzusok, valamint a konferencia is streamelve lesz, ami azt jelenti, hogy az ATAF-nak a YouTube és Vimeo csatornáin élőben követhetőek uh-huh. ezek a
0: rendezvények. Tehát aki esetleg nem tud mégsem lejönni az ezt élőben is követheti, meg utána még vissza is nézheti. Kicsit a fesztivál programjáról is beszéljünk már, mint a filmekről, hogy mely filmeket láthatja majd a közönség. Ugye ezek mind Magyarországon premiernek számító alkotások lesznek. Emeljünk ki ezek közül egy párat.
1: Hát a tíz film között nagyon nehéz csak párat kiemelni, mindig igyekszünk úgy választani, hogy kosztümös filmek, történelmi filmek bekerüljenek a szelekcióba, én mindig igyekszem egy lájtosabb vigyátékokat is választani, de valahogy ott a látvány az nem annyira hangsúlyos, úgyhogy idén például háborús filmek, a pedagógus lét kérdéseit, firtató alkotások, kosztümös életrajzi drámák lesznek megtalálhatóak a kínálatban, amelyek tényleg nagyon látványosak, öt filmnek lesz közönségtalálkozója, ami azt jelenti, hogy a film rendezője, látványtervezője érkezik hozzánk. Ez a Hatalom című film, Prikler Mátyásnak az új szlovák-magyar koprodukcióban készült drámája, az Elfogy a levegő című magyar film, aminek a fesztiválon lesz szintén a premiére. A nyár első hava, ez egy osztrák alkotása, aminek a látványtervezője érkezik hozzánk. A Karbon Szén című film egy román spanyol szatíra Mondhatjuk fogalmazzunk el, igen, így az biztosak a produkció igen, és a Club Zero ami Jessica Hausner új filmje, aminek szintén a látványtervezője Beck Rainford lesz a vendégünk úgyhogy abszolút javaslom az összes filmet, nem csak ezt az ötöt de ennek az ötnek a, a film első elsőkészből adnak információt a közönségnek a filmkészítése kapcsán
0: és hát ugye, ha most ugye lesznek úgymond közönség, találkozók ilyen qa k de hát nyilvánvalóan ezekkel a neves külföldi szakemberekkel azért utána a mozi előterében is, meg a bulikalat alatt is lehet találkozni, beszélgetni, tanácsot kérni, ötleteket megvitatni, stb. 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 Tehát egy aki tényleg a filmmel és a filmek látványvilágával akar, vagy már ezzel foglalkozik aktívan, azért az mindenféleképpen hasznos információkat, morzsákat gyűjthet össze.
1: Abszolút, tehát ez egy találkozóhely, olyan hely, ahol elsőkézből lehet eszmét cserélni ezekkel a neves filmes szakemberekkel, autogramot kérni, és évről évre felbukkannak azok, akik hozzák otthonról a DVD-t, vagy posztert, vagy autogramot kérnek, hiszen tényleg ezeken a rendezvényeken lehet kapcsolatot építeni a jövőre vonatkozóan, akár fiatal látványtervezőknek is, és még a zsűrit nem említettük, szerintem ők mindenképpen megérdemelnek egy említést. A nagy Csap játék... Bele. A nagyjátékfilmes zsűriben uh, Joseph Hodge uh, látványtervező érkezik hozzánk. Őt olyan uh, filmek uh, kapcsán ismerhetünk, mint a 24, a Terranova, a, a Dracula, sok más egyéb sorozatban is közreműködött, tehát mind a film és a televíziós iparban uh, maradandó évnek számít? Tóth Barnabás filmrendező is érkezik hozzánk, akit az Akik maradtak, vagy most a legújabb filmje a Mesterjátszma kapcsán ismerhet. A közönségű is mesterkurzust tart, ahogy Joseph is. Barna október 20-án, Joseph pedig október 21-én, és őket egészíti ki egy operatőr, Gózan Francisco, aki például a Kristóf Oszkár Díjas filmrendezővel együtt dolgozott a foglyok kapcsán, de olyan filmek is fűződnek a nevé mint az anyám és más futóbolandok, vagy az Eszter hagyatéka.
0: Hát ha más nem, a zsűritől is érdemes lesz tanácsokat kérni, például induló, vagy vagy akár pályakezdő filmrendezők számára. Most így dátumokat már említettünk, de azért mondjuk el még így a végén összegzésgyalánt, hogy akkor mikor indul a fesztivál, mik a fontosabb események, tehát hogy elindul a fesztivál. Október 17-én indul a fesztivál kedden,
1: és október 21-én éjjel ér véget. A legfontosabb események talán a mesterkurzusok, amelyek október 18-án, 20-án és 21-én vannak. A Nemzeti Média és Hírközési Hatósággal közösen szervezett konferencia október 19-én délután egy órakor kezdődik, Kiállítás megnyitó a természetterei címmel október 17-én 16 órakor nyílik Verebes György munkácső díjas festőművész megnyitásával a beszélgetés a mesterséges és filmkészítés kapcsán október 20-án délelőtt 10 óra 30-kor a mozittetőtéri stúdiójában látható-hallható minden este koncertek este 10 órai kezdettel és a mini zenei fesztiválunk október 20-án pénteken este 18 és 24 óra között látogatható, és még rengeteg más kísérőprogram van, amiről az atavhu lehet tájékozódni.
0: Tehát emiatt érdemes akkor szólnokra jönni a jövő héten, és hogyha minden az akkor amilyen gyönyörű idő van most pénteken, a jövő hétre is gyakorlatilag majdnem egész hétre ezt az időt rendeltétek, úgyhogy erre lehet, erre lehet majd számítani. És ha rossz idő is lesz, akkor ez is nekünk dolgozik,
1: mert a mozi látogatók szeretik a és az elsős időt, mert ez bevonza őket a terembe. A, be,
0: a belső, a belső terekbe. De ha külső tér, belső tér, tiszapartmozó ez a lényeg. Hát nagyon szépen köszönöm, de volt a vendégünk.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
0: látogasson el mindenki az ataf hollapra és aztán majd szolnokon természetesen élőben is találkozunk. Még egyszer köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásásomat, és egy jót beszélgettünk itt a cinemanál van. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a mafn FM oldalán, lehetőségen az visszahallgatni. Ha tetszett a cinema annak közösségi média felületeken, a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Tóth Péter technikus kollegám nevében is köszöni a figyelmüket. nem remélem hamarosan újra találkozunk. A viszontlát ez volt a Cinemanna! Anna. Jövő pénteken újabb filmesztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin.